0: Så jeg kunne ville godt tænke mig, at arbejdspladserne kunne få nogle flere redskaber til at håndtere os, som enten er psykisk sårbare eller har en fortid, som ikke ligner alle andres. Øh, måske for at give dem selv bedre redskaber til at være i det, øh, men ja, fordi jeg vil ikke gå ind til en jobsamtale i dag og sige, tage den hat på og sige, hey, jeg har haft et misbrug, og jeg har også nogle diagnoser, fordi så tænker man jo straks, uha, kan hun klare jobbet, så vælger vi nok ikke hende.
1: Sofie, i dag skal vi tale om øh, et af de lidt tungere emner.
2: Mm, det er nemlig rigtigt. I dag har vi nemlig besøg af 26-årige Malene, som er med i studiet. Og Malene havde en svær ungdom med blandt andet borderline, OCD og angst. Og hun endte også i et hashmisbrug for at dulme symptomerne. Heldigvis så, øh, har Malene fået den rette hjælp øh, og besidder altså øh, lidt af en styrke, Så i dag er hun kommet godt videre. I 2020 færdiggjorde hun sin HK-uddannelse som indkøbselev, og siden har hun også fået fast job. Du lytter til Et Fucking Arbejdsliv, en podcast om at være ung og ny i jobbet. Vi hedder Sofie Karlø
1: og Tor er Bunde.
2: Først og fremmest, Malene, tak fordi du vil være med, og velkommen til. Tak. Det er dejligt, at du er med os. Som vi var lidt ind på i introen, så har du været igennem nogle forskellige ting og har lidt med i bagagen i rygsækken øh, og nok også nogle, nogle lidt hårdere ting end de fleste af os andre. Vil du ikke starte med at tage os tilbage til din barndom, og hvad det var i din opvækst, der gjorde, at du skulle kæmpe lidt ekstra fra en tidlig alder?
0: Jo, det kan du tro. Øh, jeg er skældsmisbarn, siden jeg var cirka et halvt år gammel, øh, og øh, jeg er vokset op med min, øh, min far, som har været misbrød hele mit liv. Øh, alkoholmisbrug og også øh, have og amfetamin. Øhm, og så øh, har han jo i perioder været der for mig og ikke været der for mig. Når jeg har været hos ham, så har jeg ikke haft nogen rammer, og det har været rigtig ustabilt og utrygt for mig at være under hans, øh, under hans vinger, når jeg har været hos ham. Øhm, og så har min mor været øh, syg, eller hun har ikke været syg, men hun har været øh, opereret frobyggende for brystkræft, et gen, som øh, ligger i vores familie, som jeg måske eller måske ikke også har. Øhm, så der har været meget utryghed, og jeg har været meget lægen og øhm, der har ligesom manglet de der rammer for at skabe min øh, barndom mere tryg. Ja. Mm.
1: Og så det er det også altså, frygten i mange øh, aspekter. og ja. Men så på et tidspunkt, så skete der så også noget, du kom på kostskole i 9. klasse. Vil du ikke fortælle om, hvad var det, der skete der så?
0: Jo, altså det var svært at bo derhjemme, og jeg kunne ikke få det til at fungere og gå i min normale folkeskoleklasse der i 8. klasse, så min mor vælger sammen med kommunen, at jeg skal flyttes på Korskole i 9. klasse, øh, hvilket jeg ikke synes var super fedt. Men der kommer jeg ned og sammen med en masse andre unge, som også har diverse problemer og har det svært, og der støder jeg ind i en klikke, som ryger has, og så er det faktisk der, mit misbrug starter og jeg har super meget gavn af det, hvis jeg selv skal sige det i starten, fordi jeg får dul med alle de ting, jeg går og bekymrer mig med i hverdagen, som jeg ikke kan finde en plads til ind i mit hoved.
1: Ja, så det bliver faktisk måske den, den stille flugt på en eller anden måde fra alt det der bekymrer og nærer.
0: Ja, ja. ja.
1: Og, og hvor længe fortsætter det her øh, misbrug så?
0: Jamen, det har jeg cirka i to og et halvt år fra 2011. Ja.
1: Øhm, men man kan sige, så efter de her to og et halvt år, eller i hvert fald i løbet af det, så kommer der jo så øh, en mand, der får en øh, stor betydning øh, for dig, øh, og for at du kan lykkes i at komme ud af dit misbrug øh, og komme godt videre. Og ham har vi jo faktisk øh, i dag med i studiet, øh, så øh, derfor vil jeg bare øh, der lave overlægeren til at så sige, jamen, øh, velkommen øh, til dig, øh, Henrik Rendom, øh, du er øh, psykiater og overlæge, og du har arbejdet øh, i 30 år med mennesker, der har haft misbrug og blandt andet med stofredgivning øh, her i København. Og øh, det er dig, Malene, øh, ender med at komme i øh, misbrugsbehandling
3: hos. Ja, det var det.
1: Æm, og øh, jamen, øh, Henrik, altså, kan, kan du huske øh, Malene?
3: Ja, da I kontaktede mig og sagde, at jeg skulle møde Malene, der vidste jeg altså ikke, hvem Malene var. Men da Malene, da jeg mødte hende nede i parkeringskælderen, og hun lige fortæller mig, hvordan går det med, med brændekurven, så stod det hele lysende klart i hovedet for mig, fordi Malene lavede en brændekurv til mig, og den har jeg stadig stående nede på landet. Nej, så
1: fint. Ja. Det er en god historie. Ja. Og kan du så huske det her første møde, altså, og måske, ja, ja,
3: og jeg kan også huske hele forløbet, og jeg kan huske kontakten til mor og bøvlet med far, der havde forskellige problemer, som du også nævner, Malene, og Ja, og Malene,
1: hvordan er det for dig at se Henrik igen?
0: Jamen, det er, det er en mærkelig oplevelse, men det føles som om, det var i går, vi sad sammen sidst, og det er trygt og rart. Det er jo en mand, jeg har brugt mange timer med, må man sige, om alt muligt.
2: Ja, som ja. jeg også tænker har gjort en stor forskel i dit liv, altså som har, har betydet noget ret reelt øh, for dig.
0: Hvad, hvad var det for nogle forskelle, Henrik gjorde for dig i dit liv? Jamen, altså Henrik øh, var rigtig god til starten og, øh, at sige til mig, at nu var vi her i de her lokaler, vi skulle snakke sammen i, og så, øh, så måtte vi tage en ting ad gangen. Han ville ikke sige til mig, at nu skulle jeg stoppe med at ryge, fordi at det skulle han bestemme. Men, øh, men han ville give mig nogle gode råd til, hvordan jeg kunne, øh, kunne indtage hassen på en anden måde, så jeg fik en anden effekt og langsomt kunne trappe ud af det. Så det var, blev mere et samarbejde, end at nu skal nogen bestemme, at nu skal du gøre det her. Ja,
2: yes, det var i øjenhøjde.
0: Ja, det var fuldstændig i øjenhøjde, ja.
2: Dejligt. Henrik, du har hjulpet mange unge mennesker som Malene, og hun er også lidt inde på det her, men måske du kunne fortælle os lidt som fragekspert, hvad du mener hjælper bedst ud af, af for eksempel sådan et misbrug, som Malene har haft.
3: Det er til udgangspunkt i, at Malene skal trænes i at være direktør i sit eget liv. Det dur ikke at komme og fortælle hende, hvad hun skal gøre. Hun skal have nogle valgmuligheder, hun skal prøve dem af, og så kan hun fornemme, at det her, det virker for mig, og noget andet. Nej, det der, det gider jeg ikke. Men det er det her med at være direktør i sit eget liv. Når jeg sidder med unge mennesker, øh, for eksempel, og spørger dem om, hvornår begyndte du at ryge? Øh, og hvordan har udviklingen været? Og de fortæller mig, at de har røget mere og mere og mere, og de kommer ikke i skolerne. De passer ikke deres arbejde. Så spørger jeg dem: Hvad var det for en beslutning, du traf, dengang du røg din første joint? At det var der, du ville hen, hvor du sidder nu? Øh, beslutning, siger de så og ser mærkeligt på mig. <clears throat> jamen, det var, jamen, det ved jeg da ikke. Nå, men ved du, hvor du vil hen? Ja, jeg vil gerne øh, tilbage til. Der hvor jeg, jeg ikke røg, nå, det var da en god beslutning, men hvordan har du tænkt dig at komme derhen? Og det er det hele den der med at komme i gang med at forstå, at du er direktør i dit eget liv. Det er kun en, der kan træffe beslutningerne i dit liv, og det er dig selv jeg kan også se, at Malene sidder der og nikker øh, ja. til det, der du hørt før.
0: Det er nok de tydeligste ord, jeg har i mit hoved, når noget går galt.
1: Men hvis vi også ser det sådan, i kan man sige, et lidt større perspektiv, så er det jo også sådan, du er langt fra alene om at have oplevet det her. Øh, øh, der er jo mange unge mennesker, der har det ligesom øh, Malene. Og hvordan kan det være, hvis man ikke god nok til at kunne hjælpe dem, man snakker om, hvad, næsten 50.000 unge mennesker, der kan stå i den situation uden for arbejde og uddannelse?
3: Det er, fordi vi laver nogle klassiske fejl. Nogle klassiske fejl. Der er de unge mennesker, der er så heldige, som alene er, at hun alligevel har så meget begge ben på jorden, at hun kan træffe de rigtige beslutninger, når hun får valgmulighederne. Men der er dem, der har det så svært, så svært. Og for dem, der er der kun én løsning, efter min mening, det er at komme i døgnbehandling. Komme i døgnbehandling, hvor, vi, hvor man bliver afruset, efter at være blevet afruset, så over i, på springbrættet, hvor jeg arbejder, over ved det å på slusen, over på springbrættet, og her er det nu det gode liv, man skal have kontakt til. Og nu skal der arbejde på det gode liv. Og så er det så vigtigt, at man ikke bare bliver sendt hjem til det samme miljø, man kom fra, hvor alle vennerne står klar med jointen, og det hele. Mm, Nå. No. Ja. <tryk>
1: og, og det er simpelthen det, vi ser, at det er der for mange unge mennesker, der simpelthen bliver sendt
3: tilbage øh, til der det. bare bliver sendt tilbage, og så går der ikke. Vi gør det på springbrættet, at der øh, sender vi dem hjem på weekend, når de har fået kontakt til det gode liv om lørdagen. De skal komme igen om søndagen hjem til farmor. Så kommer ret mange af dem tilbage og er påvirket. De skal lige sove den første nat på slusen for vi skal ikke have stoffer ind på springbrættet. Og når de har gjort det et par gange, så kommer en del af dem tilbage og siger, jeg skal altså aldrig tilbage til Aalborg, Udense, Aarhus, København. Bare det, jeg står på, bare det, jeg står på Banegården, der får jeg simpelthen sådan en trang til at tage stoffer. Og hvis jeg møder en af vennerne, jeg tog stoffer med, så når jeg slet hjem til mine forældre. Så kan I ikke hjælpe mig med at blive et andet sted. Så det er simpelthen man få
1: rykket helt miljø. Ja, men når vi nu hører Malenes baggrund, hvor er det jo familien, altså noget der jo kan man sige er endnu sværere at rykke ud af, altså en vennegruppe kan man måske lettere få nogle andre venner, sådan fungerer det ikke med familie på samme måde. Hvad gør man i sådan en situation?
3: Der gør vi jo det, at vi for det første har individuel terapi, og det har de i løbet af ugen flere gange, så er der gruppeterapi, hvor det også kan være en gavn og en glæde for nogle af dem at høre, hvordan de takler problemer i familien, og hvordan de håndterer det. Og der er der nogle af dem, der helt klart kan tage det med hjem. Men det er også det at få et mere klart billede af det kærest de lever i. Og så give det en retning for, hvordan du synes, at du vil takle det her. Så det er den der brede hjælp, ikke bare til misbruget, men til alle de problemer, der er.
1: Ja, og der er jo også den her med, sådan, med kan man sige, diagnoser og misbrug, der jo også går lidt hånd i hånd. Er det også noget, man typisk ser?
3: Ja, altså der er jo... Vi <tryk> bruger mange diagnoser. Mange diagnoser, og de får diagnoser for snart det ene og det andet. Men når vi skærer ind til benet, så er det vigtigste, fordi vi møder alle sammen, og vi kan ikke gennemgå et liv uden at vi møder problemer og udfordringer. Og det der er kunsten, det er at lære at takle de her udfordringer.
2: Melene, nu øh, tænker jeg, at jeg lige springer lidt tilbage til dig, for jeg tænker, at vi også lige skal lidt videre til at tale om din vej videre i livet, og hvordan de ting, som du har med i bagagen, har påvirket dit arbejdsliv i dag. I 2018 har du, får du dit allerførste job i en butik, og det er du glad for. Og kort tid efter, så søger du også videre for plads som indkøbselev i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Yes, du nikker. Det er jeg glad for. Og det er faktisk det, du stadig er ansat i dag. Ja,
0: det er godt. Tak.
2: Øh, hvilke overvejelser gør du i forhold til at fortælle om de her ting til for eksempel din kollega eller din chef, når du starter?
0: Jamen, jeg fortæller faktisk ikke noget til nogen til at starte med overhovedet. Øhm, det er først, da jeg får nogle udfordringer i at tage den offentlige transport om morgenen. Øhm, det skal siges, at da jeg har et misbrug, der begynder jeg at besvime i busser og tog. Øhm, og det gør jeg efterfølgende mange år efter, jeg ikke har mit misbrug mere. Jeg har en utryghed ved at tage bussen om morgenen, når der er mange mennesker og at tingene bliver lidt for crowded. Øhm, så da jeg på et tidspunkt får en periode, hvor jeg får rigtig svært ved at komme på arbejde, at tager fat på mine eleveransvarlige øhm, og forklarer hende situationen. Og hun har super meget forståelse for den situation, jeg er i, og ender faktisk, ender faktisk med at komme og hente mig om morgenen hver dag i en lang periode.
1: Så det var faktisk en god oplevelse at få det sagt højt?
0: Ja. Ja. ja, helt sikkert.
1: Men er det sådan noget, der har gjort, at du fortæller det til flere? Eller altså sådan i dag...
0: Ja, altså det har i hvert fald været med til at give mig en tryghed af, at jeg ikke er mindre værd på min arbejdsplads, selvom at jeg har nogle øh, problemer med i bagagen. Helt sikkert.
2: Hvordan reagerede din elevansvarlige, da, da du fortalte hende det?
0: Jamen, hun var meget forstående, øhm, og hun var meget åben for at støtte mig i den situation, jeg var i. Øhm, og hun rummede mig der, hvor jeg var, og kunne også rumme og snakke om de problemer, jeg havde været i førhen.
3: Ja, og Henrik, hvad tænker du om det her, når du hører det? Jamen, det er jo den lille indsats med den store virkning. Det er det her med, at vi ikke kan se de unge mennesker bare sådan ud til højre, når du ikke lige præcis kan køre i en bus. Den her indsats gør jo nemlig, at Malene kan få en en faglig kompetence med det, hun sidder, og hun kan udfylde jobbet og kan få nogle glæde ved det der, som kan være med til at med den positive proces også med at køre i bus hvordan har du det med at køre i bus i dag
0: jeg har det langt bedre end jeg havde dengang
3: se altså og det er simpelthen også ved, simpelthen at
1: blive accepteret og få hjælp selv når det er sådan en ting man kan have svært ved
0: ja lige præcis
2: sådan noget som din angst og OCD øh, hvordan påvirker det dit arbejdsliv i dag
0: Åh, oh, det påvirkede meget mit arbejdsliv i starten. Uh, nu mere tryghed, jeg får skabt i der, hvor jeg sidder på min plads og mine ting og mine rammer, nu mindre påvirker det mig i hverdagene. Men i starten, der havde jeg rigtig svært ved at, uh, at ikke have en relation til den kop, jeg havde drukket af i løbet af dagen, fordi det var ligesom, om den havde jeg ligesom lagt min tryghed i. Uh, men det går bedre nu. Altså nu jeg, tilknytter jeg mig ikke til ting på samme måde på arbejdet som jeg gjorde før.
1: Ja, og jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre om det her med sådan en, hvis man nu oplever, eller øh, har pårørende eller andre, altså sådan, der er ude i et misbrug. Altså, hvad er så det gode at gøre øh, der?
3: Det er at finde nogen i dine omgivelser, gerne nogen, der er lidt ældre, som du kan være tryg ved, og som du kan tale med, med om de problemer, du sidder og slås med. Fordi det er en gang den, det sociale samvær, der er så vigtigt i vores opvækst og vores liv i det hele taget.
1: Det kender jeg i hvert fald godt for mig selv, at når jeg synes, at livet er lidt svært, så er det jo gode vennerslag eller god familie at kunne snakke åben og frit om det, der er er med til at kunne løsne knuden, der nogle gange er i maven, eller flugten, man kan have lyst til ved at gå ned og drikke nogle øl, eller altså sådan, hvad det nu er, man nu tør til.
3: Øh, ja. Ensomhed er dræbende. Det er dræbende. Mm.
2: Det er måske også, nu kører jeg måske lige lidt tilbage, men da du sagde gruppeterapi, så kommer jeg også lidt til at tænke på, noget af det, der måske kan være rart i den sammenhæng, kan være at finde ud af, at man ikke er alene.
3: Ja og, ja. ja, og høre, hvordan andre for eksempel har taklet det, eller mm. Mm, hvad der er helt håbløst, og de kan slet ikke se nogen ø, lys for enden af tunnelen, og der, der er det rigtig godt at være i den sociale sammenhæng, der er, hvor man åbent kan tale om de problemer, man har.
1: Ja, man kan jo sige, at en social sammenhæng er jo også jobbet. Så altså sådan, hvordan, hvad har det betydet for dig, Melene det her med, at nu har fået et job og en normal hverdag, hvis man kan sige det sådan, for du har jo stået udenfor i mange år også, da du var ung.
0: Ja, altså det betyder jo helt enormt meget at have følelsen af, at jeg har fået noget succes, og jeg har kæmpet for mig selv og er kommet videre. Og jeg bliver ved med at kæmpe for at få det endnu bedre hverdag, og jeg har på ingen måde lyst til at falde tilbage i det hul, i jeg var i dengang. Og jeg har hele tiden Henrik år i hovedet, at jeg skal tage styring over mit eget liv, og jeg er direktøren i mit eget hoved og i mit eget liv. Ja. Og Malene, hvordan bliver man så direktør i sit eget liv? Så kan vi høre Henriks bud bagefter, men uh, nu hører vi lidt dit først. Amen, jeg ved ikke, om der er en facit for det, men som jeg også selv nævner, er en god omgangskreds. Nogen, der kan gribe ind når man er et sted, hvor man er ved at falde, og så har haft et godt bagland og nogle gode behandlere.
3: Ja. Ja. Mm. Hvad tænker du, Henrik? Jamen, jeg kan kun tilslutte med det, som Malene siger, og jeg kan ikke uddybe det meget bedre, men det, der fører til, at vi træffer beslutninger, det er jo fordi, vi har nogle valgmuligheder. Vi kan se, at nogen gør det på en måde, og nogen gør det på en anden måde. Ej, det der, det vil jeg hellere gøre på den måde der, end den der anden måde.
1: Ja, og hvis man nu sidder så som øh kollega til nogen, der så har været så ærlig og åbnet sig op om det, altså sådan, er der nogle gode måder, det må jo også gerne begge to komme med bud på, hvordan man kan modtage det altså sådan, øh, fordi det tænker jeg også kan være voldsomt i reaktionen og det man frygter rigtig meget, når man siger det højt
0: ja, altså nu er jeg meget åben om det, hvis folk kommer og spørger mig direkte men jeg går ikke og flager med det øh, men, men jeg oplever oftest at det bliver mere sådan, folk ved ikke hvad de skal sige, end folk har en reaktion det bliver sådan, når okay, eller sådan, når man det lyder vildt, det du har været igennem. Altså, det, det er jo svært for folk at vide, hvordan skal vi takle det her, hvordan skal vi reagere i det. Ja.
2: ja, fordi folk ved måske heller ikke helt, hvad det egentlig betyder, eller går ud på.
0: Ikke nødvendigvis ikke, hvis man har haft pårørende i sit liv, der har prøvet noget af det samme, eller ja, eller selv har.
3: Og der oplever jeg jo, når vi har gruppeterapierne på springbrættet, at... Så er der en, der sidder og siger noget, og så er der en anden, der siger, at det kender jeg godt, fordi det er jo da det samme, ja. Og så siger den første, jamen, jeg gjorde sådan og sådan. og siger han den anden så, ja, det var måske en mulighed. Og på den måde påvirker vi hinanden, når vi er i socialt samvær. Og det er så konstruktivt, synes jeg.
1: Jeg tror også bare, at noget af det, jeg er særlig fascineret og altså, kæmpe respekt for noget af det, du har gjort, det er også det der med, at du har stået ude for, kan man sige, det etablerede samfundsnormer øh, i en lang overrække. Og det der med, sådan, hvordan var det også sådan skiftet altså, ind i, kan man sige, det normale? eller? Ja. Vildt,
0: vildt mærkeligt. Altså, vildt mærkeligt, fordi nu går jeg jo på gaden og tænker, om jeg ligesom ham over på den anden side af gaden, eller hende, der går der med hunden. Altså, det er, det er dejligt at falde ind og være en del af de andre, og så kan jeg jo dele det af mit liv, som gør, at jeg falder uden for normen, hvis jeg har lyst, eller så kan jeg bare joine og være en af de normale.
1: Det er jo derfor, det er endnu sejere, at du også er her i dag, så du nu også kan dele det til et lidt bredere publikum. Så altså bare uh, tusind tak for det.
2: Uh... Kæmpe hatten af. Tak skal jeg have.
1: Virkelig ja. af med hatten.
2: Præcis, af hey med den. så Ej, det er dig, der er sej. Vi er ikke søde. Du er bare hammerne sej. Tak.
1: Her til slut, så kunne jeg også godt tænke mig, det er måske, hvis vi lige zoom, zoomer lidt ud øh, i det lidt større samfundsperspektiv. Øh, jamen, øh, er der noget i samfundet, I mener, øh, vi kan gøre eller kan skabe for at lave bedre rammer om at kunne... Øh, kan man sige håndtere, at der er plads til alle, også folk, der har haft et misbrug, eller har det, eller, øh, psykisk, eller diagnoser eller andet i den tur.
0: I forhold til, til arbejdspladsregi så har jeg lidt øh, følelsen af, at man godt hurtigt kan blive proppet i en boks af ens ledelse måske, eller øh, så kan de kigge på en og tænke, åh oh nej, hvordan skal vi håndtere det her bedst muligt? Så jeg kunne vildt godt tænke mig, at arbejdspladserne kunne få nogle flere redskaber til at håndtere, også som enten er psykisk sårbar, eller har en fortid, som ikke ligner alle andres. Øh, måske for at give dem selv bedre redskaber til at være i det. Øh, men ja, fordi jeg vil ikke gå ind til en jobsamtale i dag og sige, tage den hat på og sige, hey, jeg har haft et misbrug, og jeg har også nogle diagnoser. Fordi så tænker man jo straks, uha, kan hun klare jobbet, så vælger vi nok ikke hende. Øh, og, og det kunne jeg godt tænke mig ikke var, var et problem.
1: Altså det er faktisk egentlig, det jeg at klæde lige så meget ledelser og virksomheder på til, at kunne rumme eller øh, øh, acceptere, er også den forskellighed, der er i mennesker der.
0: Og nu har jeg været heldig at få en god støtte, men jeg, men jeg tænker ikke, at det er alle, der er heldige, lige så heldige, som jeg er på det plan.
1: Nej, så det at blive mødt og blive accepteret, også der, hvor at det er en professionel sammenhæng, er lige så vigtigt.
2: Ja. Wow. Tak for det. Nu øh, er tiden ved at løbe en lille smule fra os. Øh, jeg vil gerne sige tak til jer begge to, fordi at I ville, ville snakke med os. Thor, hvad tager du med dig fra i dag?
1: Øhm, jeg tror særligt, at jeg tager det der med, hvor sårbar en situation andre kan stå i, men ikke altid kan se, øh, og hvor vigtigt det så egentlig er at være jamen, rummelig, og måske også nysgerrig, så i stedet for, at det er mig, der skal tale en hel masse på en eller men så kunne jeg spørge ind til, og så også finde ud af, hvor den person skrænser, og det er måske en måde, man kunne rumme på. Eller sådan, det synes jeg bare... Det god mening. Og så også det her med, hvor meget miljø betyder. Eller, altså sådan, øh, det synes jeg var meget sigende i, at det er det, man kan falde i. og Nogle gange er miljøet noget, der er svært at slippe ud af. Men ja, hvad tænker du nu? Det her?
2: Jeg tager meget det, det samme med, som det du også øh, siger, Tor. Jeg tror meget, den der med at tage lyttebøfferne på, øh, når man møder generelt nye mennesker, men også nye kollegaer, og øh, møde dem der, hvor de er, og øh, være åben over for det, som de så bringer til bordet på forskellige måder. Mm. Tusind tak til jer begge to, fordi I kom Og øh, mange tusind tak til dig, Melene For at vil dele en øh, så personlig og så vigtig historie Med os og øh, alle lytterne det, øh, Tak for det, det var så Husk, at du kan følge et fucking arbejdsliv på Instagram Og hvis du har nogle idéer til emner, så hører vi meget gerne fra dig Vi kvarter med et fucking arbejdsliv net Du kan skrive til os på podcast
1: Ja, og i redaktionen er Brit øh, Christensen, Bille Stærl, Simon Schmidt og Jakob Krav Linde. Vi hedder Sofie Karløg og tor ikke Bunde. Vi hører
2: ved.